0: Saudações torcedoras, torcedor do futebol da Paraíba, eu sou Elison Silva e chego hoje com o episódio 76 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, tivemos rodadas da Copa do Nordeste da última edição para cá e a situação só se complica para os times paraibanos, Galo e Belo estão na sexta colocação, cada um do seu grupo e a gente fala sobre isso logo mais, porque hoje estão aqui comigo Iago Sarinho, seja bem-vindo de volta meu amigo, um abraço.
1: Valeu, Elisson Silva, uma alegria estar com você de volta aqui no Minutos Finais, hoje contando aí com o nosso convidado especial, uma alegria enenarrável tê-lo conosco aqui hoje para gente falar aí sobre Belo e Galo, que ó, hum, ruim demais, hein? Até aqui, o Boa paraibando na Copa do Nordeste, descendo ladeira abaixo.
0: Ah, difícil a situação, mas não liga que é o convidado especial não, senão ele vai ficar se achando Mas quem completa hoje o time é Vitor Oliveira, repórter do GE Paraíba, que vai compartilhar conosco sua sabedoria nesse episódio. Bora, Vitor. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite aí para os amigos que, que vão nos ouvir. Privilégio grande, satisfação enorme estar aqui com vocês. E até brincar com o Iaga aí que a, que a falsidade começou cedo. <risos> mas, um grande pois, abraço aí, mas um grande abraço aí para vocês. É uma pena que os nossos times não estão tão bem tecnicamente, não estão tão bem nas pernas, tão pouco é, na tabela de classificação da Copa Nordeste, mas isso é, é muito por discutir aí ao longo do programa.
0: Pois é, eu aproveito logo para pedir para você que nos escuta che- seguir a gente nas redes sociais, porque a gente está no Twitter e no Instagram, arroba minutos, finais, e também no facebook.com, podminutosfinais Ajude aí a quem gera conteúdo independente e modeste a parte de boa qualidade sobre o que rola, e às vezes nem rola no nosso estado. Então é isso, pode soltar a vinheta da banda Arrasa Matos para a gente começar essa edição 76. Começando do episódio 76 do Minutos Finais, já com a correção, porque não, não estão na sexta colocação. Bela e Gola estão na sétima posição, o Galo no grupo A e o Belo no grupo B. Mas a gente vai primeiro ajudar quem nos ajuda, porque a loja Chic Chic é especializada em produtos com a temática nordestina. E quem ouve nosso podcast sempre desenrola 15% de desconto fazendo compras por lá. É, só na hora que for finalizar o pedido, dizer a palavra-chave, que dessa vez é complicada. E a palavra-chave é complicada. Em homenagem à situação dos nossos times na Copa do Nordeste. E sigam também no Instagram, o arroba Chique Oficial, aproveitando para deixar um abraço para a nossa amiga Priscila, que faz tudo com muito carinho aí para os seus clientes. E também sigam lá no Instagram, arroba PB para ficar por dentro de nossas notícias do futebol profissional e também do amador que agora está paralisado no Estado devido às restrições para combate ao Covid-19. Falando em restrições, começamos essa edição falando do decreto publicado no Diário Oficial dessa sexta-feira, dia 26 de março, no qual o governo da Paraíba proíbe, entre outras medidas, como fechamento de escolas rodoviárias e repartições públicas, além dos transportes intermunicipais, os estádios de futebol administrados pelo governo do Estado. Com isso, o clássico-tradição entre 13 e Botafogo, que está marcado para o Amigão no domingo agora, dia 28, pode mudar de local, já que as medidas começam a valer no sábado, amanhã, dia 27. Além do estádio de Campina Grande, Almeidão e Perpetão são outras praças que pertencem ao governo da Paraíba. Iago Sarinho, você tem alguma informação, opinião aí sobre esse caso, sobre essa possível mudança do clássico-tradição para outro lugar?
1: Olha, a gente... Recebeu aí essa informação, né, essa notícia do decreto publicado. A expectativa era que ele saísse, na realidade, no sábado. né? Acabou sendo antecipado ainda para a edição da sexta-feira. E, de fato, né, traz essas restrições. Existe aí essa possibilidade agora, a partir de agora, na realidade, uma necessidade para que o jogo possa ocorrer, que ele seja transferido de local. né? E aí a alternativa imediata, em tese, seria o presidente Vargas, né, o estádio do 13 é, que poderia receber o jogo, já que é sem público, né? mas aí há algumas preocupações também em relação ao gramado do, do, do PV, que realmente não anda lá muito bem. Com relação à publicação do decreto, eu acho que é salutar. Né? A gente está num momento muito grave, né? muito agudo da, do, do quadro pandêmico, e eu acho que, nesse momento, as restrições são necessárias do futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. né? Então, nesse momento, a saúde da população é preponderante. Futebol, esse argumento aí de que é seguro porque toma todas as precauções em vários momentos, desde o ano passado a gente já tem visto que isso não é real, ainda que seja um ambiente provavelmente mais seguro que alguns outros espaços, não não está imune, pelo contrário, a gente tem o caso da prova Pé Lima recentemente, é um surto que aconteceu no clube, então acho que está muito claro aí para todo mundo que é necessário sim ter segurança. Eu particularmente, o amigo que nos acompanha é, provavelmente sabe, né? tive uma perda muito grande recentemente, minha mãe partiu por conta da Covid, também tive a doença, é, e não é brincadeira não o negócio, então realmente é necessário se cuidar, e enfim, a gente sempre fica na expectativa que outras pessoas não precisem passar por um momento tão difícil como o que a gente está passando por aqui
0: Vitor, acho que surgiria como opção natural a transferência do jogo para o PV mas um pouco mais de uma semana atrás o estádio do Galo não apresentava as mínimas condições, em palavras da CBF ou mais ou menos isso, para realizar o jogo da Copa do Brasil contra o América Mineiro, que no dia da partida teve que ser transferida de última hora para o Amigão, justamente para o Amigão você acha muito nada a ver que esse clássico tradição possa ser jogado no José Cavalcante, por exemplo?
2: Talvez seria a opção mais viável a um curto prazo, né, Elson? Mas a, a vista que, que o governo... A, a ideia do governo, de fato, é que seja uma semana extremamente restritiva, né? É exatamente essa ideia de trazer os feriados, de antecipar os feriados, seria como... Como bem disse o Iago, muito mais conveniente que fosse parado tudo, que o futebol realmente desse um basta é, e que realmente esses ânimos fossem um pouco acalmados, até porque, é, principalmente a nível de PV ou a nível de amigão, sendo um clássico, tradição da forma como é, é, é muito provável que exista aquelas manifestações ao lado de fora do campo. A gente sabe que. É é muito comum que isso aconteça no futebol paraibano, é muito comum que isso aconteça em qualquer praça esportiva do Brasil, ainda mais sendo um clássico decisivo, dentro das pretensões das duas equipes na Copa do Nordeste, vai ser literalmente um jogo de vida ou morte. Quem vencer vai ter um pouco de respiro, quem perder, de fato, vai precisar se afastar um pouco da zona de classificação. Então é preciso que o governo pense com carinho, né? É, se o futebol é o é o menos importante dos mais importantes, que seja uma decisão realmente que abranja tudo, né? Uma uma decisão uma decisão assertiva e definitiva. Se é para que é, o, o futebol, os estádios sejam por hora fechados, né? Então que não tenha jogo no domingo, né? A gente a gente tosse há muito tempo para que o futebol realmente desse basta, né? A gente sabe da necessidade, a gente sabe de, de tudo isso que tem acontecido nos últimos meses a, a nível de pandemia no Brasil, de anos na verdade, né? Mas assim, no, nos últimos meses a gente sabe que agravou um pouco mais, então que que seja repensado. Mas quanto à questão do José Cavalcante, Alisson Silva é, é talvez seja a solução a curto prazo mais eficaz pensando de fato na execução da partida é, o PV apesar do 13 treinar lá todos os dias apesar de, de ter todo esse ritmo de atividades a gente viu na, na última semana que não está muito agradável para que recebam um jogo de Copa do Nordeste que é uma, uma, uma competição muito mais visada do que um campeonato paraibano, uma competição que é, enche muito mais os olhos de quem está acompanhando, então eu acho que neste quesito aí, de fato, José Cavalcante ou qualquer outro estádio da Paraíba que de fato tem essa abertura para receber as partidas, né, que não que não tem essas rédeas do governo para para que aconteça, né, o privo do governo, talvez seria a decisão a curto prazo mais eficaz e a vista de, de gramado e condições de jogo, principalmente um jogo de portões fechados seria Realmente essa solução, mas a gente espera que o desfecho seja um, um tanto diferente, né?
0: É capaz de transferir para o Rio de Janeiro, como tá acontecendo com o partido da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, da Champions League, as Olimpíadas, vamos passar para lá, porque lá parece que é o oásis do, 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 do mundo em termos de Covid-19, né?
1: Pode tudo lá, né? Lá, lá, não... Mas teve restrição também, né, inclusive. Sim, sim. A, a própria NBB, né? É... Teve uma, a bolha aí adiada por conta disso, né? Repassaram o Rio e também não, não pôde acontecer. Eu acho Nossa, que Elson, só a Superliga falar... de
0: Vôlei também passou para Vai formar uma bolha lá no
1: Rio de Janeiro. Isso. É, é, só para complementar isso que, que Vitor falou, eu acho que ele, foi, ele foi, muito, foi muito assertivo nesse sentido, porque acho que o ideal de fato é ter a compreensão de que não, o jogo não, não deva ocorrer nesse fim de semana, né? Mas uhum. acho que vai haver sim um esforço parte dos clubes até enfim e das entidades todas até pelo posicionamento recente aí do do, do caboclo né o presidente da da cbf enfim mais um mais um posicionamento absurdo da, da entidade do mandatário da entidade eu acho que vai 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 se haver um esforço para que essa partida aconteça até porque a ordem do futebol é acontecer né e o calendário ele já tá bem apertado né tem visto, inclusive, o Campeonato Paraibano que é, nem começou ainda, e tem também essa possibilidade até, quem sabe, de, de ser cancelado aí, haja vista que do estado vizinho, Rio Grande do Norte, foi o que aconteceu, ainda que eu tenha minhas dúvidas se não é, de fato, uma pressão mais política é o, o, o ocorrido no estado vizinho, é, mas, nos últimos tempos, a FPF tem copiado bastante os movimentos da, da Federação do Rio Grande do Norte, então... É, inclusive o um modelo de campeonato, enfim, redução dos clubes e tudo mais. Então, eu acho que é, haverá um esforço. Não sei se será suficiente, diante, inclusive, da, das dificuldades em relação a praças esportivas no Estado, né? com a exceção dos estádios públicos. Então, eu acho que é, vale a gente ficar acompanhando. De fato, não dá para cravar que o jogo não vai ocorrer, mas também não dá para cravar que domingo teremos o Clássico Tradição.
0: Para quem não viu a, a, a entrevista do Cabo, A entrevista não, né? A reunião do Caboclo com os clubes, que acabou vazando, ele disse literalmente que se os clubes não jogarem, estão fodidos. Não porque ele vai tomar retaliações, mas ameaçando que a Globo que os patrocinadores e, e, e o não iriam pagar aos clubes. Sobre o Campeonato Paraibano, ele não deve sofrer alteração, pelo menos nessa primeira rodada, porque 13 atletas está marcado para o PV... Souza e Belo para o Marizão, Nacional e Pere Lima vão jogar no José Cavalcante e o São Paulo Cristal recebe o Campinense lá no Cardeirão. Acho que só deve haver alguma mudança se as medidas que se encerram no dia 4 de abril forem prorrogadas na nova avaliação do governo que vai acontecer no dia 3. Então, e sobre o Campeonato Potiguar só para a gente arrematar aqui. Acho que entra na questão de pressão política realmente porque o governo do, do estado acabou liberando o América e o ABC para treinos porque eles disputam a Copa do Brasil, mas os outros não podem treinar. E aí não bastasse a terceirização do futebol que durou um mês e nem chegou aí a existir num jogo oficial e ainda ficar sendo cobrado financeiramente publicamente pela empresa H9 Soccer, é, três comissões técnicas na pré-temporada E precisar refazer um elenco às pressas Com jogadores que são refugos do próprio time E que nem chegaram a brilhar por lá em anos anteriores O favoritaça ao rebaixamento do estadual Isso aí é opinião minha, tá? O atleta de Cajazeiras negociou por algumas semanas A contratação do goleiro assassino Bruno, ex-Flamengo E, e foi condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio em 2011, se não me engano no processo foi descoberto que Bruno foi mandante da morte da mãe de seu filho que acabou tendo seu corpo esquartejado e dado como comida para cachorros enfim o goleiro foi anunciado recentemente pelo Atlético do Rio de Janeiro para jogar a terceira divisão do Campeonato Carioca ano passado ele disputou a Série D do Campeonato Brasileiro chegou até a ser comandado em alguns jogos pelo louco Celso Teixeira graças a Deus o time não teve sucesso até contou com uma falha bem bizarra dele em, em alguma das partidas Como é que vocês veem esse movimento aí do Atlético? Qual seria o objetivo de trazer uma pessoa dessa para vestir a camisa de um clube com uma das torcidas mais apaixonadas do estado?
1: No mínimo estranho, né, Alisson? Os rumos aí que o Atlético tem tomado são realmente bem complicados, especialmente tendo em vista que o time vinha bem né, nessas últimas temporadas, bem pelo menos dentro do que um clube do sertão da Paraíba, enfim tem de um futebol marginal como o nosso, é capaz de, de se organizar e produzir. Né? Ano passado jogou a Série D e tudo mais. Então, para 2021, uma mudança completa, né? mudança na, na direção do clube, é, a adoção do modelo da terceirização iniciamento com H9 Soccer, como você já trouxe a informação. Né? Agora tem a empresa Talentos, né? que é um, um modelo um pouquinho diferente, inclusive... Conversei ontem, por coincidência, com um dos sócios da empresa. Segundo ele, o modelo de parceria não é o mesmo. né? Não é é uma terceirização de fato do do departamento de futebol para para a empresa. né? Na realidade, nesse caso, aí sim, acho que dá para usar o termo parceria porque são alguns atletas apenas que estão sendo cedidos e, e... e na realidade a empresa tem feito uma ponte né para a negociação com alguns atletas não é o caso do Bruno por exemplo é, mas voltando a esse ponto eu acho assim... É, não há nenhuma perspectiva que não seja uma atração de uma mídia ruim para o clube é, dentro de uma contratação como essa né até porque é um, um do ponto de vista esportivo se é que é possível separar as coisas na minha visão não é Mas mesmo que a gente faça um recorte apenas em relação à questão esportiva, você está trazendo um um ex-jogador, na realidade, na minha visão, que não foi bem no no último clube que passou, como você trouxe também, Ellison, e que traz um peso enorme. né? Alguém que teve sua trajetória manchada por um crime cometido. né? E que isso é o que fica, ainda que eu seja um defensor da, da possibilidade das pessoas se recuperarem. né? mas no caso do Bruno acho que isso não chegou a acontecer porque não vejo inclusive no próprio qualquer tipo de arrependimento pelo que foi feito né? e isso denota para o clube uma condição de de algum modo de concordância né? com com a crise toda enfim, acho que seria um erro tremendo do Atlético o clube já tem uma situação muito difícil para lidar e aí você trazer um tipo de, de, de acúmulo como esse, acho que seria só para criar mais problemas, para trazer uma energia complicada para o clube. E até dentro do vestiário, né? como, é que, como é que os atletas, os, o elenco vai estar tá lidando com essa presença, acho que é algo bem complexo aí realmente é, essa situação que envolve o goleiro Bruno, né? enfim, depois de tudo que aconteceu ao longo desses anos todos. É, e o atleta de Cajazeiras já tem problemas demais para estar tá somando mais essa situação para si
0: é? e, e o oh, Vitor Vitor é, o Iago falou aí sobre ressocialização mas é justamente o que ele próprio falou nunca existiu esse esse crime faz quase 11 anos que faz quase dez anos que está na mídia é, um pedido de desculpas uma demonstração de arrependimento do Bruno ele, em 2017, chegou a ser liberado para jogar cinco partidas pelo Boa Esporte de Minas Gerais. É, e acabou que o STF revogou a liberação e ele teve que ficar preso até o ano passado, quando foi liberado para defender o Rio Branco lá do Acre. Mas eu dei detalhes né, do crime que, que aconteceu. tem uma entrevista do filho dele com a Elisa Samud, dada no ano passado, o garoto tem 10 anos atualmente e ele diz que se sente ameaçado com a presença do Bruno na sociedade. E aí eu acho que o Iago bem falou que acho que ninguém aqui é imbecil de ser contra ressocialização e tudo mais. Mas ele vai ser ressocializado de quê? Se ele sequer admite que cometeu um crime, ou se que está arrependido de ter feito, de ter cometido tamanha tamanho o descalabro com o um ser humano. né Então, ele não, não tem arrependimento. Então, aí ele não tem arrependimento. Ele vai ser, entre aspas, ressocializado, se colocando em um lugar de destaque na sociedade, recebendo um salário mais alto do que a maior parte da população, servindo de exemplo para crianças que são torcedoras do Atlético de Cajazeiras. Será que os dirigentes que soltaram, inclusive nas redes sociais, dizendo que todo mundo erra e que não sei o quê... Meu amigo, erra é você tá no, no cruzamento e pisar no, no acelerador e, e pisar no freio. Um erro é você chamar Botafogo de 13, 13 de Campinense, Campinense de Botafogo, Souza de Atlético, Atlético de Souza, esses negócios. Você mandar matar, esquartejar e dar o corpo para o cachorro de uma de um ser humano, de uma mulher, meu amigo, isso não é erro, não. Isso é um... não sei, falta um outro adjetivo. Isso é um crime, no mínimo, é um crime para você usar um tom mais baixo. Então é esse o exemplo que que os diretores do Atlético, ou ou a mente doentia pela qual passou esse tipo de de contratação, quer dar para a sua esposa, para a sua mãe, para a sua filha, de que é é normal você mandar matar, escortejar e dar o corpo como comida para o cachorro, para as esposas, para as mães, para a filha dessas pessoas...
2: E que vai aqui uma pergunta retórica, né? E que responsabilidade é essa que o Atlético está querendo assumir, né, com seus torcedores? Que o Atlético tem pensado em assumir com o futebol paraibano e principalmente com a sua instituição? É, o Atlético, que muito bem frisado no início da pergunta, está em, em uma franca ascensão desde o ano de 2018, né, não só tecnicamente, mas. Estava também administrativamente, eu não sei agora sobre o novo comando né, do novo presidente, como que andam as coisas. Inclusive, concordo com você, Elson, e já conversei isso com outros amigos também é, da nossa imprensa, é, quanto à questão do, do rebaixamento. Para mim, é o franco favorito para ser rebaixado no Campeonato Paraibano deste ano. Mas que responsabilidade é essa que o Atlético está querendo, de fato, trazer para a sua cidade? né Porque... Não, não só tudo, todo esse histórico negativo do Bruno, né, trazendo um pouco para o lado esportivo, o Bruno tem 18 jogos disputados na última temporada e um gol marcado, mas quanto tempo que o Bruno Passa parado para assumir, por exemplo, uma titularidade que seria iminente na equipe sertaneja, né, digamos assim. Mas, é, para além disso, o que é que, de fato, o Atlético está querendo com essa contratação? Porque, assim... É, é, um, é um histórico muito problemático, é um histórico horripilante para a gente que escuta tudo isso que o Edson disse, tudo isso que, que ele nos passa aqui quanto à quanto questão de informação introdutória sobre tudo isso que o Bruno representa hoje na sociedade. É, e, e não é futebol, é, so, é, é na sociedade. O futebol está é, é, é incluído, obviamente, né? mas a gente faz essa separação para que dê ainda mais essa ênfase, né? O Bruno é um criminoso, frio, né? é, um, é um cara que nunca admitiu. Essa entrevista, Alison, que você citou aí quanto ao filho dele, eu assisti e você estava meio que dizendo aí e os olhos automaticamente enchem de lágrimas aqui, sabe? Porque é uma situação muito fria, uma criança inclusive muito inteligente, totalmente consciente do que dizia, totalmente ilusta do que estava afirmando, sobre o seu pai que mandou ma- matar a sua mãe e dar de fato os restos mortais para os cachorros né? então é uma, é, a gente acaba destacando muito mais aquilo que ele é capaz de cometer a parte dos gramados das quatro linhas do que ele, a gente sabe que é indiscutível o que ele pode fazer dentro das quatro linhas mas isso acaba sendo totalmente irrelevante, eu espero que isso seja muito bem repensado Espero que seja muito refletido essa pergunta, né? Essa pergunta que é retórica, mas que vale muita reflexão. Qual é a responsabilidade que o Atlético está querendo trazer para os seus torcedores, né? Trazer, não, né? Entregar nas coxas dos seus torcedores. Porque quem vai assumir essa responsabilidade e quem vai assumir é, o bem-estar dentro da cidade de Cajazeiras, o bem-estar no futebol paraibano e o bem-estar de ter um criminoso, um inserido no futebol da Paraíba, inserido em um futebol que já respira por si só por aparelhos, né, digamos assim, nos últimos anos, que a gente busca esse suspiro não só técnico, mas administrativo, e que agora pode ter, é, caso isso se confirme, a gente sabe que é, possivelmente tenha havido de fato um contato, tenha havido esse interesse, essa essa propensão, mas é, É um um pouco complicado de se pensar, as palavras fogem um pouco, porque, de fato, é um um fardo muito pesado a ser carregado, a ser debatido e, de fato, a ser vivido como realidade, né, meus amigos?
0: E aí falou-se no processo de que de, de, de pensar em trazer o Bruno que era uma maneira de fazer com uma contratação de impacto seja boa ou ruim mas que ia tornar o Atlético falado então quem pelo time que vem que vinha sendo montado e que vem sendo remontado dá para entender que essa pessoa que, que passa isso pela cabeça não entende nada de marketing não entende nada de futebol também então, desse um pouco de... Se... pouco de mercado, né? Exato. E muito menos de humanidade, que isso aí já, já foi para a casa do chapéu há muito tempo. Mas seguindo a, o suspense, antes de falar da nordestão essa semana a gente teve a definição da transmissão do Campeonato Paraibano. E eu vou tirar até Vitor desse assunto, porque ele, ele faz parte da empresa que vai que vai transmitir. Então, eu vou perguntar a você. Eu vou falar com você, Iago, diretamente nessa. É, os jogos vão ser exibidos pelo site do Jornal da Paraíba e são três formas do torcedor, dos torcedores comprar a partida. Na hora de efetuar a compra, você vai dizer seu time do coração e ele vai receber 50% do valor e os outros 50% irão para um fundo que será dividido igualmente entre as oito equipes que vão disputar o estadual. E agora que vem a facada, né? O jogo avulso terá o preço de R$19,90. Para assistir só os jogos do seu time, o torcedor vai desembolsar R$ 69,90, o valor que pode ser dividido em duas vezes. E para ver os 34 jogos do Paraibano, aí atenção, porque o valor é de R$ 209,70. Em termos de comparação, o pacote completo da Copa do Nordeste, no Nordeste FC, válido para todos os jogos do, do Nordestão, tem o valor inteiro de R$ 59,90. E a mensalidade do Nordeste FC é de R$ 23,90. Pouco mais cara do que um jogo específico do Campeonato Paraibano. Se você quiser ver, por exemplo, São Paulo Cristal contra o com todo respeito aos dois times, você vai pagar o mesmo, quase a mesma coisa de assinar um, um mês para ver todos os jogos da Copa do Nordeste nesse mês. Então, Iago, meu amigo, os clubes estão quebrados, mas parece que acham que o torcedor ou é imbecil ou está nadando em dinheiro. Não é mesmo?
1: Rapaz, o que eu acho que vai acontecer é que a turma vai, assistir, vai ouvir o jogo com a gente na rádio, né? Provavelmente essa vai ser a opção, porque realmente os valores são muito elevados. Sinceramente, eu não, não acho que compense, né? Um valor como esse, por exemplo, em tese, para quem é da imprensa, por exemplo, se a gente quisesse ver todos os jogos, tem que pagar mais de 200 reais para acompanhar as partidas do Campeonato Paraibano, sinceramente, a qualidade técnica inclusive ela não compensa, não não, não chega nem perto desse desse valor não sei qual foi o cálculo feito a gente sabe por exemplo que a proposta do jogo avulso por parte até da empresa, havia um valor menor, né, os clubes que pediram para subir a gente viu da temporada passada, a experiência de algumas transmissões feitas pelas equipes e era basicamente esse mesmo valor sendo praticado a turma está querendo cobrar como se fosse um jogo é, no estádio, né, com, com presença de torcida, basicamente os mesmos valores. E acho que isso simplesmente não tem sentido algum nesse tipo de lógica. Transmissão web, você tem que tentar ganhar pelo, pela quantidade. Né? Então os valores, você tem que buscar valores mais baixos para gerar acesso à maior parcela possível. Você tem que lembrar, por exemplo, que já se tem um torcedor está deslocado do ambiente virtual. Por mais que a gente tenha um acesso cada vez maior da internet, os streams sejam um sucesso, mas há uma parcela imensa da torcida paraibana, especialmente o torcedor mais vulnerável socialmente, essa galera não está não ainda dentro desse ambiente virtual de forma tão presente. Né? E além de ter já essa dificuldade de estar no ambiente virtual, você soma isso a um preço realmente muito vultoso, que não, não condiz com a realidade da Paraíba, não condiz com a realidade do futebol paraibano e não condiz com o produto ofertado, porque, sinceramente, o produto ofertado não deve custar tanto, porque ele não tem qualidade suficiente para um preço desse valor. Nenhum streaming é tão caro quanto assim. As assinaturas dos streams, por exemplo, a Netflix, a Amazon Prime, nem é o Disney+, que é o mais caro de todos está nesse patamar de valor e aí você vai pagar R$ 60, R$ reais, 200 reais para ter acesso ao Campeonato Paraibano, é algo que de fato não tem sentido algum, como disse, não sei como é que foi feito o cálculo para se chegar a esses valores, qual a tabela estabelecida para se chegar nisso, mas realmente acho que não compete, não foge da realidade e aí por conta disso, acredito que teremos uma audiência muito boa nas transmissões de rádio, lá pela Rádio Tabajara, pelo menos nos jogos aí de Botafogo, 13, Campinense, também as áreas de Campina, é, a própria CBN. Então eu acho que o torcedor que tem feito um caminho para assistir os jogos pela internet, para assistir os jogos pela televisão, acho que esse torcedor vai fazer esse caminho inverso aí, voltando todo mundo para o rádio, porque realmente sem acesso ao estádio Pagar vinte e tantos reais para assistir um jogo de Campeonato Paraibano, acho que é algo que vai acontecer muito pouco, especialmente com os clubes de menor torcida. Né? Porque é, se na experiência passada dos jogos feitos pelos clubes, a gente já viu uma arrecadação muito baixa, por exemplo, de Botafogo 3 e Campinense, Qual a expectativa que a gente pode ter, por exemplo, num jogo como esse que você falou, entre Péril Lima e São Paulo Cristal, sem nenhum demérito para as duas equipes, pelo contrário, mas apenas uma compreensão da realidade. Então, acho que os valores realmente, como ficaram postos, eles fogem à realidade, eles estão muito acima do que deveria ser praticado para esse tipo de produto e no momento que a gente está vivendo especialmente.
0: E o que vai acontecer, no fim das contas, é que vão juntar quatro, cinco, seis amigos, dividir o valor e causar aglomeração no que não deveria acontecer nesse momento, né? Então, ainda tem. Exato. E além da da, da situação ser bem esdrúxula com relação ao valor, acho que ninguém. Quem definiu isso aí não entende absolutamente nada de mercado, de de, de qualidade do produto para poder vender também. Ainda não tem muita noção do que os efeitos desse preço muito alto podem acabar causando nesse momento. Voltando para o decreto, antes da gente partir para a Copa do Nordeste, finalmente está igual o João Kleber aqui, viu a gente começou falando de Copa do Nordeste, mas vai ser um assunto. No momento aqui da gravação, houve uma entrevista do governador João Azevedo para a TV Cabranco, para o jornalista Laerte Cerqueira, em que ele falou que o Campeonato Paraibano terá que ser adiado, porque não vai abrir os estádios realmente nessa primeira rodada, apesar de ter a situação que eu falei, que o, o, os, na primeira rodada nenhum jogo está marcado para o Meidão, o Meidão e Perpetão, que são os estádios é, administrados pelo governo. É, mas é, já se. Hoje, os clubes se reúnem com a FPF, porque segundo o blog Entre Linhas lá, a informação do amigo Ranieri Soares, é, já se pensa no adiamento para o dia 4, que é depois aí da, da finalização desse, desse decreto, ou também para o dia 14 de abril, que é para esperar um pouco mais. Então, é, provavelmente durante essa sexta-feira, o amigo que escuta o podcast, é, logo na saída, ou, ou para quem escuta depois, né, para quem escuta na sexta-noite, no sábado, domingo, ou quando quiser, por aí, Vai ter informações e atualizações sobre o assunto. O Treze também já se pronunciou que está entrando em contato com a CBF para tentar ver a situação do jogo que estava marcado para o Almeidão no dia 28 contra o Botafogo pela Copa do Nordeste. Mas agora, passando, sim, finalmente, para a melhor competição de todos os tempos, essa, essa semana... É, a gente teve dois jogos dos dois times, né, desde o último episódio para cá. É, o 13, que começou bem a competição, vem de duas derrotas seguidas para a BC e Salgueiro, é, em dois jogos em que jogou bem mal. No domingo, contra o Elefante Potiguar, foram duas expulsões e um time que parecia desconhecer suas limitações, coisa que tinha sido a principal e melhor característica é, nas partidas contra a CSA e Fortaleza, por exemplo. Mostrou... É, contra o Carcará, novamente muita dificuldade na criação poucas chances criadas e todas as que foram raramente criadas acabaram sendo desperdiçadas com destaque para a última do Anselmo que recebeu um lançamento muito bom do Emerson e entrou sozinho nas costas da defesa e podia fazer um gol parecido com aquele do Kraif pegando de esquerda de primeira mas acabou mandando por cima parece que fechou o olho para chutar, não sei muito bem, era um chute realmente difícil mas que é, foi uma oportunidade clara de gol no último lance da partida E, em comum, só as últimas atuações do goleiro Jefferson, que é disparado o destaque do Galo aí nesse começo de temporada. O que aconteceu para essa virada de chave de um time que tinha exibições tão promissoras, mas que parece que empolgou demais e agora volta à realidade da maneira mais dura possível com duas derrotas?
1: Pois é, Elisson. O trecho teve um começo bem promissor né, na competição, de fato. Pelo menos do ponto de vista do rendimento, até surpreendendo, dentro do que a gente tinha como expectativa para o Galo. Acho que esse último jogo contra o ABC, inclusive, eu não entendo que o três tenha feito uma, uma partida ruim é, ou que tenha sido um desempenho muito negativo. Acho que o três não merecia a derrota pelo contexto da partida e, e pelo que o ABC criou. Né? Mas foi aquele tipo de jogo bem, bem comum da gente ver justamente de uma equipe que tem limitações, que tem problemas defensivos contra um adversário que foi letal no jogo. Acho que a, a, a síntese da partida entre... entre... 13 ABC é mais ou menos essa, né? e o, e o Galo não teve força suficiente para reagir aos gols sofridos. Né? Mas o jogo também dá algumas demonstrações justamente desses problemas defensivos da equipe, problemas também no setor de criação, e me gerou uma certa preocupação pela, pela ação do Marcelinho Paraíba ao longo da partida. A gente viu o Marcelinho muito nervoso, né? pilhado demais, certo modo, e acho que isso acaba não contribuindo para o time no contexto de, de derrota já e de uma pressão ascendente. Né? Então, é, acho que tem um pouco também de inexperiência do próprio Marcelinho, de repente tentar acalmar o time dizer, ó não vamos lá, levamos o gol, vamos reagir, vamos botar o nosso plano inicial, ter confiança no trabalho que estamos fazendo e vamos para cima, vamos tentar reduzir. Não, parecia que o Marcelinho estava pilhando, cobrando ainda mais dos atletas. E aí, cara, a gente não pode esquecer de modo algum a situação trabalhista também, que vive o 13 Futebol Clube, sem o pagamento dos salários de jogadores. Por mais comprometido que seja o elenco, por mais que haja um discurso de que, não, o elenco está fechado, é uma família, a gente está junto, vamos tentar ir ao máximo defendendo o professor e tudo mais, enfim, aquele discurso de jogador que a gente conhece bem, é, não há como não interferir, especialmente quando a gente trata de um espaço, de um clube como o 13 Futebol Clube, uma equipe que está dentro de um contexto do futebol paraibano, que é um futebol marginalizado, onde os atletas em muitos casos têm salários de assalariados comuns de pessoas que trabalham no dia a dia em suas empresas, no setor público e tudo mais. Então, é, são pessoas que dependem do salário do mês para pessoas que têm famílias que dependem é, do salário do mês para pagar essas contas, para sobreviver. Então, é, eu acho que isso inegavelmente altera o desempenho da equipe. E, seja por coincidência ou não, a queda na produção do 13, ela coincide justamente com essa perspectiva da falta de pagamento dos salários, pelo menos desde que a gente tem a informação pública de que os salários estão atrasados no 13, algo que não é também novidade no 13. No ano passado, por exemplo, na própria Série C, durante vários momentos o clube esteve sem o pagamento dos salários, até mesmo no Campeonato Paraibano. É, essa tem sido, na realidade... É uma situação bem comum no Galo da Borborema. Felizmente, a equipe conseguiu né, destravar os recursos da Team Mania. A gente lembra que o 13, por um esforço enorme de sua torcida, e aí, de fato, é uma vitória da torcida do 13, não é vitória de dirigente, na minha opinião, isso é vitória da torcida, do torcedor que foi lá, que comprou o, o, os tickets do sorteio e que investiu na Timmania para que o clube ascendesse a primeira... ao ao primeiro pote, ao ao grupo A da da Timania e isso vai trazer recursos importantes para o 13. É é necessário, aí sim, o trabalho da diretoria para saber usar esses recursos, não torrar tudo isso no elenco, né, mas pagar o que deve, pagar o elenco, né, e tentar, paulatinamente, ir corrigindo as distorções e os débitos enormes, milionários que o 13 tem, especialmente na questão trabalhista. Então, é fundamental que comece... ajustando as suas contas de momento porque eu acho que isso sem dúvida alguma influencia dentro de campo e acredito que é fundamental para que o time possa voltar de repente a ter um crescimento voltar a, ao momento inicial vivido na temporada ser um time que tem consciência das suas limitações mas que joga certo, que joga de forma inteligente né, e que busca a vitória para o 13 acho que agora para a Copa do Nordeste a situação ficou difícil acho que três e Botafogo estão mais ou menos no mesmo barco, é, e acredito que nessa temporada aí a gente deve ter, é, uma temporada que a gente voltou a ter dois representantes né, na Copa do Nordeste, mas acredito que os dois, na minha visão, caminham para um fracasso nessa primeira fase.
0: É, o Iago falou, Vitor, sobre a questão dos salários atrasados, e aí entra outra situação, o Birungueta foi expulso depois do jogo contra o o Salgueiro lá no Cornélio de Barros e foi a terceira expulsão nesses dois jogos que o 13 fez contra a BC e contra o Salgueiro é, e a gente no, no, no contra a BC o Regis Potiguai e o Júlio Ferrari receberam o vermelho durante a partida né? e a gente sabe como é a situação do Galo é um time que tem estrutura um clube né um clube que tem estrutura precária salários estão constantemente atrasados os jogadores que têm uma poupança um pouco maior pela carreira que teve momentos melhores é, tendo que ajudar os funcionários do, do clube com cestas básicas aqueles que recebem menos né? o pessoal da cozinha, roupeiro, esses negócios todos da manutenção básica e a partir do momento que a vitória passa a não vir, a tranquilidade dentro de campo vai embora junto né?
2: sem dúvida alguma, Edson é... detalhe que o Júlio Ferrari e o birungheta foram jogadores expulsos nos, nos minutos finais ou após o apito final né? que foi o caso do Birungueta agora contra o Salgueiro é uma situação um pouco complicada do 13, porque como como o Iago bem frisou o desempenho da equipe começou a cair ao passo que os salários atrasados, o extracampo da equipe passou a ser um pouco mais externalizado né? na na imprensa nos bastidores da equipe e aí parece que as coisas começaram a desandar né? o 13 que começou a temporada de uma forma, digamos que, promissora. Eu, particularmente, quanto a jogos oficiais, não esperava que o 13 fosse apresentar um desempenho tão organizado dentro de campo, principalmente no setor ofensivo, que é, de fato, onde o 13 tem demonstrado um pouco mais de de fôlego para o seu torcedor, mas quando chega, de fato, na parte defensiva da equipe do Marcelinho Paraíba, é, a gente começa a enxergar algumas deficiências que vai também muito além de salários atrasados. Né? A gente percebe que de fato é uma deficiência técnica, é um time que é, fica devendo demais é, é, nessa organização defensiva e nesse desempenho defensivo. Inclusive, Elson, traz um pouco, até um pouco daquele diálogo que a gente teve há basicamente dois dias atrás no WhatsApp em que a gente conversava sobre o Ederson Araújo, né? a gente conversava sobre, de fato, essa organização ofensiva, né? essa agressividade que ele consegue dar à sua equipe do meio de campo para mais perto da meta do adversário, e que a gente tem visto também com o Marcelinho Paraíba, né? que foi um jogador que a experiência dele é algo que é incontestável, é algo que é indiscutível, né? ele jogou por grandes clubes, né? foi capitão de um grande clube da Europa por muito tempo, né, do futebol alemão, passou pelas mãos, né, pelas rédeas de grandes treinadores e tem muito a acrescentar dentro de campo. Teve muito para acrescentar como jogador do 13 nos últimos anos e acredito que possa acrescentar bastante também como treinador depois de... de, de... A gente sabe que o Maçaneu Paraíba pulou algumas etapas né, para assumir o carro que assumiu no 13, mas a gente fala, fala no quesito de estudos, né? poderia ter explorado um pouco mais esse quesito, mas é inegável que o Marcelinho pode agregar, pode acrescentar, pode fazer com que os jogadores é, de fato desenvolvam dentro de campo. Mas parece que existe um filtro aí, né? Parece que esse filtro só existe do meio de campo para frente, do meio de campo para trás é, existe um certo descompasso, né? E é, eu fico até imaginando como é que vai ser o um encontro entre 13 campeonatos no Campeonato Paraibano com Marcelinho e Edson, dois times extremamente ofensivos, dois times que têm em suas defesas, em seus sistemas defensivos, de fato, um, um ponto fraco muito grande e que... Pelo menos a curto prazo, a médio prazo, a gente não consegue ter tanta perspectiva para que isso, é, de fato, é, traga um certo equilíbrio dentro de campo. E aí fica essa, essa dúvida né? essa, essa dúvida quanto à questão do desempenho do 13 nessa reta final do, da Copa do Nordeste. Está chegando no Campeonato Paraibano, mas essa Copa do Nordeste, assim como para o Botafogo também, vai ficando um pouco mais distante, o cerco vai se fechando e a nível de desempenho, principalmente a gente vai vendo dois representantes paraibanos que vão devendo demais dentro de campo. Acho que o Botafogo até um pouco mais, sinceramente. O 13 consegue criar boas possibilidades ainda, consegue colocar a bola no chão e ainda assim sair coisas interessantes dos seus jogadores, por mais limitado que seja o elenco alvinegro, comandado pelo Marcelinho Paraíba, mas é... só faltam três rodadas né, para acabar a primeira fase. E o time, nessa situação de salários atrasados, nessa situação de queda de rendimento, pode acabar se prejudicando demais, pode acabar custando caro demais. Uma possibilidade muito boa que seria a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. A gente sabe que o aporte financeiro que que a competição oferece aos clubes como o Botafogo e como o 13, principalmente para o 13, que esse ano vai jogar uma Série D e que, por si só, no início da temporada teve já um pouco menos de regalia quanto a isso. né? A gente sabe que acaba fazendo muita falta no bolso, nos cofres do clube.
0: Você falou aí do Botafogo, então a gente já parte para o Belo, antes de falar do clássico tradição de domingo, que a informação que já a gente vai fazendo o programa e descobrindo as coisas. Né? É, o, o clássico não será jogado no, no Amigão, de jeito nenhum. O governo não vai permitir essa... essa essa brecha aí para que os clubes joguem a Copa do Nordeste no no Amigão no domingo, então o 13 já se pronunciou mesmo que vai vai procurar outro palco aí para o jogo mas se o Galo vinha bem, o Belo como como vinha mal, segue do mesmo jeito, no domingo até saiu na frente contra o CRB no Rei Pelé mas como o Galo da Pajussara era muito melhor durante a partida, a virada era questão de tempo e foi o que acabou acontecendo a derrota por 2 a 1 em Maceió, na quinta dia 25 pela quinta rodada, um jogo bem ruim contra o Ceará. Os dois times jogaram muito mal e acabou empatado por um a um. O Botafogo saiu na frente com o um gol do Elton Felipe, depois do zagueiro Joaquim atravessar o Almeidão inteiro, parecendo o Zain Bolt, para deixar o atacante na cara do gol. E já é o cruel, deixou tudo igual no segundo tempo. Assim, o time da Estrela Vermelha segue sem vencer na temporada. Está quatro pontos atrás do Vitória, quarto colocado do Grupo B, e a chance de passar de fase e ter um alívio nos copos, fica bem distante, né, pessoal?
1: É, a situação para o Botafogo bem complicada, né? Eu, eu já vim até em alguns outros espaços aí comentando isso, que para mim, desde a, desde a, desde a derrota para o CRB, o time para mim já tava fora, né? Não, não tinha chance mais de, de classificação. Segue tendo possibilidades matemáticas, mas eu acho que agora mais complicado ainda, né? E novamente o Botafogo perdendo pontos aí nesse jogo do Ceará por, por uma falha... de de atenção mesmo, né? uma falha defensiva, acho que no segundo tempo o o Ceará realmente voltou com uma pressão enorme, talvez tivesse feito até o gol de outra forma, porque o volume era grande, porém o gol sai novamente numa falha defensiva, né? contra o CRB foram duas falhas defensivas importantes, acho que contra o CRB foi a pior partida que o Botafogo fez até aqui no ano, porque... Foi mal na criação, apesar de ter conseguido sair na frente. E também foi mal na perspectiva defensiva por suas falhas. né? O o Botafogo ainda tem muita dificuldade na criação. A opção do Marcelo Villar por manter Rogério, Juninho e Pablo no meu campo não tem funcionado. O Pablo até tem ido bem, na minha opinião, é é, é quem está sobressaindo no meu campo do Botafogo. É, corre bastante, marca bem, consegue contribuir na saída de jogo, algo que o Juninho e o Rogério não têm conseguido fazer. É, e, aí, e aí acaba sobrecarregando muito o Marco Soarelli, que também tem, não tem vindo na sua melhor forma. Acho que esse jogo contra o Ceará, Ellison, é, eu acho que foi um jogo correto do Botafogo. Acho que o Botafogo compreendeu é, a, a qualidade do adversário, tentou fazer um jogo mais... É, digamos assim, onde houvesse um controle maior da partida. Então o jogo ficou muito restrito ao meio-campo. Primeira etapa com pouquíssimas oportunidades de gol. Daí o Botafogo conseguiu ser feliz numa arrancada realmente impressionante do zagueiro Joaquim. Que ninguém esperava, de fato foi um fator de surpresa. É, e aí um contra-ataque fulminante. O Botafogo foi lá e fez o gol. Mais uma vez, né? Tem sido esse basicamente o único recurso do Botafogo. Essa saída em velocidade para, em lance de contratar, conseguir marcar. Mas isso é, restringe demais a capacidade ofensiva da equipe. Né? O Botafogo vai se limitando a, a jogar de forma reativa. Entendo as limitações que o elenco tem contra o CRB, contra o próprio Ceará. Em tese, o Botafogo, de fato, entra em campo como, como a zebra, porque são times que têm um investimento muito maior. Né? A Folha do Ceará, por exemplo, ela, tá em, ela gira em torno de 4 milhões de reais. Então tá algo na casa de 3 e 4 milhões de reais, flutuando aí, essa é a previsão aumentária do Ceará para essa temporada, e a do Botafogo hoje está em torno dos 250 mil, então a gente está falando de uma diferença aí de 16 vezes, né? portanto há uma disparidade enorme entre, entre os dois elencos. isso é muito claro e evidente. No entanto, acho que o Botafogo conseguiu, pelo menos nesse jogo contra o Ceará, neutralizar, é, de certo modo, as ações do Ceará. É claro que é aquele jogo que você conta com com uma exibição abaixo do time mais forte, que foi o caso do Ceará, e uma exibição muito consciente do Botafogo. Porém, mais uma vez, o time falha em um lance capital, e aí é aquela história. O Ceará precisou de uma bola apenas, de um erro apenas do Botafogo, para conseguir empatar o jogo. Teve ainda um lance com o Vina na, na entrada da área, uma bola que foi no travessão, travessão salvando, e depois o pênalti que pelo menos até onde eu consegui observar, acho que não foi bem assinalado. Mas a bola acabou indo para fora, então não comprometeu o resultado do jogo. Acho que em relação ao Botafogo é isso, é um time que ainda tem muitas deficiências, o meu campo não tem construído a contento e e o time vai avançando aí na temporada para uma desclassificação precoce na Copa do Nordeste, né? depois de dois anos aí positivos do clube na competição, avançando de fase, enfim, em 2019 chegando às finais da competição, acho que a tendência realmente, o Botafogo agora tem mais três confrontos né, para realizar, confrontos difíceis, são dois jogos fora de casa, portanto o Botafogo vai caminhando realmente para, na minha visão, essa eliminação aí na Copa do Nordeste em um ano onde havia uma expectativa que o clube pudesse voltar, até porque financeiramente né, seria muito importante. Botafogo agora vai pegar o 13 né, na próxima rodada, esse jogo aí que a gente não sabe se vai ter, onde vai ser ainda. Depois pega o Confiança, no Almeidão e finaliza com o Santa Cruz fora de casa. Então, realmente, é uma situação muito complicada para o Botafogo. Acho, na minha opinião, que o Belo já está eliminado aí da Copa do Nordeste, tem, tem condições matemáticas, mas eu acho que efetivamente, com a bola que está jogando, é, é um time que precisa ainda evoluir muito, precisa ainda de peças, nessa questão da, do Rafael Oliveira, que infelizmente é um jogador que a gente sabe da, da capacidade técnica, mas fisicamente não está bem, é, não, não chegou ainda no seu ponto ideal, o Botafogo também sofrendo muito com as lesões, né, a... a a lesão do esquerdinha, a lesão especialmente do Bruno Gonçalves, que seria esse, esse, esse jogador, camisa nova do time, acho que seria uma outra produção com o Bruno Gonçalves é, à frente do ataque botafoguense. Tem o Clayton que ainda não está não 100%, né, entrou tanto contra o CRB contra o Ceará, não foi bem o Clayton, não conseguiu produzir ofensivamente, não, não criou para a equipe como a gente espera, né, como como a imagem que o Clayton deixou no Botafogo na sua última passagem. Então, acho que, em síntese, é isso. Vejo o Botafogo caminhando para uma eliminação precoce e vejo um time que tem muito a que evoluir, especialmente pensando no Campeonato Paraibano, se é que vai ter mesmo, né? Mas o Botafogo, caso haja no Campeonato Paraibano, não pode pensar em nada que não seja chegar na final. É uma competição de tiro curto, então não, pode, não vai poder errar. Como errou na Copa do Nordeste, falhou contra o 4 de julho, falhou ao levar um gol na reta final contra o Bahia, né, esses dois jogos aí pra mim acho que são, foram fundamentais nessa campanha do Botafogo, porque caso os resultados tivessem sido diferentes, aí seria uma outra situação de tabela, o time com certeza estaria encaminhando, esse empate contra o Ceará, por exemplo, não, ter, não, não estaria sendo visto como um mau resultado, pelo contrário, né, enfim, acho que é isso, o Botafogo pra mim tá fora já da Copa do Nordeste.
0: Vitor, o Iago falou aí por cima Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais Na situação do, do Rafael Oliveira e do Clayton Contra o CRB e Ceará O Rafael começou jogando e praticamente não pegou na bola nos dois jogos E o Clayton também entrou no segundo tempo as duas vezes E foi como se não tivesse entrado Não conseguiu agregar nada ao time A gente sabe que eles estão bem fora da condição física ideal mas como é que você vê a situação deles que foram contratados para, ser, para serem personagens do time nessa temporada? Com uma eliminação já à vista na competição, não seria a hora de fazer o que estão fazendo com o Thiago Santos, por exemplo, e deixar fora ainda para tentar aprimorar a forma física? Ou você acha que já é, que é hora de realmente manter jogando para que quando começa o Paraibano, agora não se sabe mais quando, eles, este, eles estejam já com um ritmo de jogo um pouco melhor?
2: Olha só, Ellison, é, o, o problema físico né, quanto à questão do, do condicionamento do, do Clayton e do Rafael Oliveira é, é uma situação em que, principalmente quando a gente vê os dois jogadores dentro de campo, a gente percebe as deficiências da equipe, né? porque assim, o Rafael Oliveira eu acho que se juntar os minutos que, ele, que jogou contra o CRB e os minutos jogados ontem contra o Ceará, ele não recebeu uma boa oportunidade com a bola no pé ou em sua cabeça através de cruzamentos. Né? É, uma boa oportunidade de finalização. É, o Botafogo ontem contra o Ceará, as bolas que. As, as tentativas que, que foram é, buscadas com o Rafael Oliveira, geralmente, ou era com o Rodrigo Ramos, não era nem cruzando, era dando aquele, aquele lançamento esticado, buscando o Rafael Oliveira, que está muito abaixo de sua forma ainda física. E que não conseguia, ele, ele corria até a linha de fundo e saía com bola e tudo porque não conseguia alcançar, ou através de lançamentos longos por baixo, em que ele era facilmente vencido é, pela defesa do Ceará. Da, da mesma forma, a gente via também o Clayton dentro de campo, e a situação do Clayton a gente percebe de fato, é, assim, de forma bem definitiva, que o Botafogo tem pouquíssimo repertório ofensivo, né? Ontem, é, cheguei, cheguei tarde da noite ontem do trabalho e tive, não sei se é a sorte de ver, assim que foi upado os bastidores do jogo do Botafogo de ontem, e no vestiário o Marcelo Vilar dizia que para que o Botafogo vencesse o Ceará, precisava fazer algo diferente, precisaria ter uma atitude diferente. O mesmo Marcelo Vilar que respondeu a uma pergunta minha na coletiva essa semana, dizendo que independente do adversário o Botafogo não vai mudar o seu estilo de jogo ou seja, o Botafogo tem atuado dentro de campo numa Copa do Nordeste contra times difíceis em que todos os jogos são difíceis de uma forma muito honesta dentro da percepção do seu comandante né? mas de uma forma muito pobre tecnicamente de uma forma que não gera boas perspectivas para a temporada e de uma forma em que o clube ainda não conseguiu vencer nenhum jogo no ano de 2021 de forma oficial. E aí, como vocês já disseram, é uma questão de tempo para que seja, de fato, sei lá, da desclassificação no Botafogo no Nordestão. Mas, e quanto ao desempenho? Né? É, será que é só o Rafael Oliveira e o Clayton que precisam, de fato, é, se aprimorarem tecnicamente? Ou, dentro de um todo, quanto à questão de elenco, quanto a plantel? Porque... A situação do Botafogo dentro de campo é, principalmente quanto ao seu repertório ofensivo, é inexistente, né? é um time que se restringe, principalmente nesse início da temporada, é um papo bem batido, né? a gente sabe que o Botafogo é um time que se restringe a se defender e que aproveita das oportunidades de contra-ataque para buscar algum norte ofensivo, alguma possibilidade de gol, mas contra o 4 de julho e contra o São Paulo Correia, que eram jogos em que, digamos que, esperávamos um pouco de atitude, um pouco de. de, de oportunidades geradas do Botafogo, de criação, surto de criação, um repente de criação, isso também não aconteceu jogando dentro de casa. Os quatro gols que o Botafogo marcou no campeonato... Dos quatro gols que o Botafogo marcou na temporada e na Copa do Nordeste até o momento... Dois foram de contra-ataques. Os dois últimos foram de contra-ataques e o outro foi de bola parada. O que é que o Botafogo tem a oferecer dentro de campo... A não ser é, essa honestidade que o Marcelo Villar tem dado a sua percepção do elenco limitado que tem? Porque as suas mudanças não surtem efeito... O Pablo ontem já não jogou tão bem do que jogou contra o CRB, e aí a única força do meio de campo nesse período de de transição, nesse momento de transição dentro de campo da defesa para o ataque, não funcionou. O Juninho, que fazia isso muito bem também na última temporada, não tem funcionado ajuda a destruir as jogadas dos adversários, mas nada constrói. Ontem teve até um pouco mais de liberdade para chegar no Marcos Aurélio e pouco agregou. O Marcos Aurélio ontem acertou apenas um chute no gol que foi desviado. A bola parada não tem funcionado. Então o que é que o Botafogo precisa? São só peças ou são ou assim, não existe uma possibilidade durante a semana de de testar uma uma situação, um movimento em que a equipe de fato consiga produzir algo interessante ofensivamente, né? Possibilidade de gol. O Botafogo de fato vai ser isso até o fim do ano, jogando só de forma reativa. É uma situação que precisa ser repensada, é uma situação que precisa ser revista, até porque está começando o Campeonato Paraibano. E aí o Botafogo de fato vai ter essa obrigação de ir contra times é, como São Paulo Cristal, como Atlético, como Souza, times que em tese tecnicamente, estão abaixo da equipe do Botafogo, do treinador Marcelo Vilar. O Botafogo vai ter essa obrigação, de fato. Vai ser cobrado para isso. Vai ser cobrado para que mostre o melhor futebol, para que apresente melhores situações dentro de campo, principalmente no setor ofensivo. Algo que não tem acontecido na Copa do Nordeste, que a gente não tem perspectiva nenhuma para que aconteça a curto ou a médio prazo. Acredito que vocês comungam um pouco desse meu pensamento, mas... O Botafogo realmente precisa repensar bastante. Precisa repensar bastante porque é um início de temporada em que, de fato, o Botafogo precisa voltar às finais do Campeonato Paraibano para que o aporte financeiro volte aos seus cofres. né? Para que tenha, de fato, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste garantidos para o próximo ano. E precisa também se manter na Série C. E jogando o futebol que tem jogado, como, como eu já disse acho que por duas ou três vezes, a perspectiva é muito baixa. A ideia que a gente tem de progresso para o Botafogo por hoje é muito abaixo daquilo que a gente queria estar comentando aqui.
0: Depois do jogo... Você falou que o lá respondeu uma pergunta sua, e ele também respondeu uma pergunta do nosso amigo, entre aspas, Pedro Alves. Ele foi questionado <risos> se o jogo do próximo domingo contra o 13 poderia definir a sequência do trabalho. Ou seja, se é o motivo para ele ser demitido em caso de insucesso E sem mostrar muita confiança, ele respondeu que a pergunta deveria ser direcionada para a diretoria. E aí eu queria que vocês respondessem essa pergunta. Esse jogo de domingo pode ser um divisor de águas entre a permanência e a saída, ou pelo menos um balanço do Marcelo Vilar, ou como é muito início de temporada, uma reestruturação grande, tanto no elenco quanto financeira. É, o Vilar ainda está tranquilo no comando do Belo. Eu sou totalmente contra essa possibilidade. Eu acho que realmente precisa
2: de tempo. Acho que precisa que o Botafogo precisa sim de peças. O Botafogo hoje tem... É em seu comando alguém que conhece a realidade do clube e que veio sabendo da condição atual do clube. né? E acho que ainda seria muito precoce, mas também não vejo nenhum tipo de de ânimo ofensivo, ânimo organizacional dentro das quatro linhas para que a equipe consiga apresentar algo bacana aos seus torcedores já estamos no quinto jogo da temporada é ainda o quinto jogo da temporada e acho que realmente o Marcelo Vilar vai precisar de tempo para fazer jogar um um elenco que está totalmente reformulado, né? um time que está ainda em processo de formação mas as perspectivas não são nada boas e acredito que Em caso de derrota para o 13, ele já começa a balançar se não cair depois de um revés contra o 13.
1: Olha, eu acho que não cai, viu, Ellison? Acho que não cai porque não é característica do do grupo hoje que está na diretoria do Botafogo demitir treinadores, pelo contrário. A característica é tentar segurar ao máximo. Porém, fica numa situação... Desconfortável, né? Sem dúvida alguma, a situação passa a ser muito desconfortável, especialmente por conta da torcida que vai começar a pressionar, vai começar a cornetar e com direito. Eu acho que, que o Vitor foi muito feliz aí na, na compreensão dele sobre a questão do rendimento da, da equipe. Né? O Botafogo tá abaixo sim, é um elenco limitado, sim, é um elenco que tem problemas. O clube tá cheio de dívidas, é, a receita caiu muito em relação aos anos anteriores. Porém, há um nível de exigência muito grande também em relação ao Botafogo, especialmente pela fila do do clube na Série C. né? Eu eu entendo que esse é um ano onde o time vai brigar para não cair mais uma vez na na Série C. Porém, o o nível de desempenho da equipe, especialmente essa dificuldade em criar, ou seja, um time que só joga de forma reativa, isso é o que preocupa especialmente para o Campeonato Paraibano, porque o Botafogo só vai encontrar time fechado e, e vai precisar criar. Vai precisar ter qualidade na, na construção das jogadas. né? E isso o Marcelo Villar ainda não conseguiu desenvolver no elenco. Acho que uma derrota, por exemplo, no jogo contra o 13, realmente vai trazer uma pressão enorme para o trabalho do Marcelo Villar. Acho que ele ainda não cai. Porém, fica naquele tipo de situação onde a tolerância já não, já não será mais a mesma em relação ao desempenho da equipe e os resultados. Então acho que esse é um jogo muito importante para as duas equipes, na realidade. É um jogo muito importante tanto para o 13, quanto, quanto para o Botafogo, acho que a própria situação do Marcelinho Paraíba também não é das mais confortáveis, por exemplo, acho muito mais fácil pela, pela, pela linha adotada pelos clubes o Marcelinho, por exemplo, rodar do que o Marcelo Vilar. Não que eu acredite nisso, acho que os dois técnicos é, ainda tem um pouco mais de sobrevida aí à frente de seus trabalhos nas equipes, mas uma derrota é para qualquer um dos lados no clássico tradição, que a gente não sabe quando, onde, nem como vai acontecer, é, uma derrota nesse jogo pela Copa do Nordeste ela pode sim ser definidora aí para a situação das equipes é, em, em curto e médio prazo dentro da temporada
2: Iago, O Iago falou aí sobre enfrentar times fechados no Campeonato Paraibano, né, durante toda uma jornada de Campeonato Paraibano que foi exatamente o que aconteceu com o Botafogo em 2014 é, principalmente na reta final do, do Campeonato Brasileiro, né, da Série C em que o Botafogo estava na dentro da zona de classificação foi desclassificado na, na última rodada mas precisando de, se eu não me engano, naquela época quatro pontos para garantir uma vaga na próxima fase e o Botafogo simplesmente parou no pragmatismo né, do Marcelo Vilar em que enfrentava times dentro ou fora de casa que apenas esperavam o Botafogo vir e decidiam o jogo no contra-ataque sabia muito bem ler O Marcelo Villar lê a proposta que que ele dava àquele time que tinha boas peças, que tinha Lenilson, que tinha Frontini, que tinha Pio, que tinha jogadores que podiam muito bem decidir individualmente com com suas vastas características, mas que que parou, no caso, né, o Botafogo, falo quanto ao clube, mas que parou de forma trágica foi, acabou sendo eliminado na última rodada por conta exatamente desse discurso do Marcelo Villar de que não vai mudar o estilo do jogo que vai ser fiel à sua proposta à sua percepção e aí acaba é, ficando abraçado com o seu absolutismo, né, a sua ideia e acaba complicando um pouco o desempenho do time que pode sim né, ter variações, pode sim ter opções opções em sua forma de jogar e que, pelo menos nesse início de temporada, segue nessa, nesse mesmo rumo de 2014 né? quanto a ideias né? no sentido de, de, de não mudar e de fato persistir numa proposta que pode ser um tanto prejudicial em termos de desempenho e também de resultados né? na, na, em, suas, em suas propostas para a temporada
0: Pois bem, a gente vai chegando ao encerramento dessa edição 76 do Minutos Finais com a última informação, é, mas a, a última informação é que a saída para a CBF, de acordo com o nosso amigo Ranieri Soares, sim, amigo de verdade, pode ser marcar o clássico tradição para o estádio Arruda ou para a Arena Pernambuco, né, lá em, em Recife. E, e lá na região metropolitana de Recife, né? Então, é, a gente fica aí no aguardo dessas confirmações. Mas, a todo mundo que nos acompanhou, é, a gente está no Minutos Finais. No, o Minutos Finais está no, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Anchor FM e mais, em, em mais um Arruma de Agregadores, né? Você pode compartilhar nosso conteúdo, siga a gente no Twitter, no Instagram, @minutos_finais finais e curta a página lá no facebook.com barra minutos finais. Pois é, fiquem em casa, se protejam, cuidem de quem vocês amam e sobrevivam, porque o governo genocida quer te matar mesmo você sendo simpático a ele. Então, um abraço e até a próxima.